0: Trudeau, le sexe symbole de la politique.
1: Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio.
0: Il y a un système qui va se bâtir euh, au niveau du Colorado et ce fameux système va traîner avec lui un influx euh, d'air chaud en provenance du Pacifique. Et ce fameux système, ben euh, oui, se dirige droit vers le Québec. Alors de mardi à mercredi, on prévoit, n'est plus capable. Hey, on n'est plus capable. Des systèmes dépressionnaires, là. Je sais pas. Y a -il des petits sacs pour vomir à quelque part? <rire> oh, l'hymne! sérieux, là.
1: <rire> je sais pas si vous avez entendu ce blooper-là. Ça s'est passé à Météo Média, au canal de Météo Média. Euh, hier, la présentatrice qui était découragée par ce qu'elle présentait elle-même. J'adore ça. C'est des petits moments de télé ou quand ça se passe à la radio que euh, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça m'a fait sourire et je voulais qu'on écoute ça pour Parler de la tempête. On va parler un petit peu de la tempête, mais euh, on va échanger. On va discuter. Euh, on sait, Les routes sont fermées, euh, la neige, les écoles et tout ça. Mais il y a un texte qui m'a fait réagir. Il a l'habitude de nous faire réagir. C'est pour ça qu'on aime lui parler. C'est le collègue Steve Fortin qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. On va aller lui parler. Bon midi, Steve. Hey, salut. Comment ça va? Ça va bien. Ben, je me suis rendu ici. Euh, il me reste juste à me retourner chez nous après, mais ça va bien. Écoute, je commence parce que euh, ton texte s'appelle « Bonne tempête » et le, 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 le sur-titre, si on veut, c'est « Dans mon temps, on ne s'empêchait pas d'aller à l'école pour une petite tempête de même. » Dis-moi que tu n'as pas fait un Richard Martineau de toi-même. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une vraie tempête. là.
0: Oui, oui, mais c est, c est, pourquoi j'ai euh, donné ce sur-titre-là, c'est parce que, euh, on entend souvent ça. Euh, là, on a une vraie tempête. Mais encore ce matin, euh, moi, j'ai eu à sortir tôt ce matin, puis euh, il a fallu que j'aille chercher de l'essence. Et Écoute, je suis dans le fond d'un rang, puis euh, là, je manquais d'essence. Et, et là, je rencontre un monsieur que je connais, c'était un petit village, puis il me dit ça, il dit « Voyons donc, c'est pas une vraie tempête, ça. » Puis ça m'a fait rire parce que effectivement, quand on entend euh, nos aigus parler, puis j'en connais plusieurs, euh, c'est une des façons qu'on a, nous, les Québécois, un peu de se moquer de l'hiver, c'est que c'était toujours ton... Euh, plus, euh, plus roche dans le temps. on allait à l'école, puis on marchait dans trois pieds de neige, tout le monde. On avait des
1: oranges à Noël. Ouais, oui,
0: oui. <rire> <rire> Donc, pour ça, c'est plus pour me moquer parce que honnêtement, je sais pas, nous, en tout cas, dans, dans, dans la destination, dans, dans le coin de Montébello, je peux te dire, on a eu de la neige, puis c'était une vraie.
1: Ah non, non, c'est ça, nous autres aussi, puis c'est les vents, la poudrerie et tout, <rire> mais tu, tu fais une affirmation qui m'a qui m'a fait réagir quand je l'ai lu, euh, en fait, qui, qui suscite un questionnement. Les gens qui nous écoutent, vous posez-vous la même question, parce que toi, tu dis dans ton texte, « À tout prendre, je préfère 100 fois un jour de tempête ou un froid sibérien à n'importe laquelle des journées de canicule. »
0: Vraiment? Ah <rire> oh oui, oh oui, tout à fait. puis euh, et, et le véritable questionnement que j'ai, moi, euh, cette semaine encore, j'ai vu une nouvelle qui... Euh, bon, il y a un chercheur qui, qui publie quelque chose, c'est un Ouranos, donc c'est crédible, où, euh, où il dit, ben, une des possibilités climatiques, c'est que dans 60 ans, le climat de Montréal s'approche de celui de Philadelphie. Puis là, tu te dis, euh, tu regardes ça à long terme. Euh, moi, j'ai toujours été un gars d'hiver, je suis un passionné de l'hiver. Euh, puis, bien franchement, là, des canicules comme on a eu, nous, dans notre région, l'été passé. Euh, ça devient suffocant de faire du vélo, ça devient suffocant de faire des... on a eu beaucoup de journées de canicule, puis il y en aura toujours de plus en plus. Et à tout prendre, moi, je préfère vraiment beaucoup euh, le climat de l'hiver, une journée là, vraiment très, très froide. Je prends ça avant n'importe quelle journée de canicule. Mais tu sais, ça, c'est chacun a sa préférence. Mais, euh, et ben, et c'est pas que je me questionne? Je me dis peut-être que mes petits-enfants, à moi, ils vont, ils vont voir une journée ou deux comme ça. Mais est-ce qu'ils vont voir des longues périodes d'hiver, puis des tempêtes comme on a déjà vu, par exemple, dans notre coin ici, où, où ça a déjà duré là, des, des 7, 8, 10 jours de suite avec la neige, puis c'était complètement congestionné, tu sais. Si on perd ça, on va perdre ouais. une, une partie de notre identité à, à, et de notre nordicité, là.
1: Mais, en même temps, ce qui fait mal, c'est les extrêmes, et ça, je suis pas certain que nos enfants, nos petits-enfants euh, vont y échapper, parce que, bon, l'hiver, je pense qu'on va en avoir encore pendant un petit bout, et ce qu'on a l'impression qui est différent, peut-être, entre autres, cette année, c'est que... T'sais, on y goûte de toutes les façons. C'est pas juste ce qui neige, c'est le vent, c'est les variations de température, c'est la pluie verglaçante, c'est le froid. Le... On a un peu de tout. Et ça, ça se peut qu'avec les changements climatiques, on en voit toujours plus. Tout comme on va voir plus de de de, 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 de pointes de, de, de chaleur en été. Il y a ça qui est fatigué un peu.
0: Ah oui, tout à fait. Dans le, dans, dans le, le coin où, euh, où moi j'habite, il y, y a un nouveau phénomène, puis il y a ça, on l'observe. Euh, sur, sur le rang, c'est drôle, parce que le rang que j'habite, c'est un drôle d'écosystème en soi. C'est 8 kilomètres de long. Puis Sur ce rang-là, tu as euh, deux acériculteurs, tu deux vignobles, puis euh, tu as aussi des gens, tu une grosse ferme laitière. Puis euh, Pour Radio-Canada, à un moment donné, je les tous, ils avaient tous rassemblé ces gens-là, puis on avait discuté un peu de comment les, les événements climatiques pourraient affecter les types de cultures. C'est drôle, parce qu'un été chaud comme on a eu l'été passé dans notre coin, ben, c'est sûr que les deux vignons, des autres, sont super contents, mais la sériculteur qui est le voisin, lui, lui, il se dit, ben, voyons, tu c'est pas très bon pour les sucres, pour les érables et tout ça, puis on va voir que ça va se transformer, et, et c'est drôle parce que ces événements climatiques-là, ils vont... Aussi avoir un effet sur, euh, sur la façon dont nous, on, a, on, on envisage notre territoire. puis mmh. Qu'est-ce qui arrive si dans 60 ans, on devient comme une espèce de terreau fertile pour euh, le vin, qu'on devient comme une région où ça serait vraiment avantageux de le faire? On sait pas ce que ça va nous apporter. On est dedans, on est en train de vivre ces changements-là. Et de ce mmh. côté-là, moi, j'ai trouvé ça intéressant de rassembler ces gens-là. Ça nous faisait nous poser la question comment les, euh, les, les, si on veut, les variations climatiques vont influencer aussi la façon dont on occupe le territoire. Pas sûr que la sériculture moi, euh, je me lancerai là-dedans. C'est là. ouais, peut-être pas la, la meilleure des, euh, des, 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 le meilleur des investisseurs en ce moment que tu dire je vais faire du sirop d'érable dans notre coin en tout cas.
1: Steve, revenons à notre relation euh, au Québec avec l'hiver. Tu cites un documentaire que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais ça, tu me donnes le goût. Euh, Pierre Perrault, un documentaire de l'ONF qui s'appelle « En revenant de Saint-Hilarion ». Et ce que tu dis, c'est que... Ben, en fait, si j'interprète un peu, c'est que peut-être qu'on a perdu la compréhension du lien qu'on avait avec notre nordicité. On parle souvent de notre spécificité. Il ben, y avait une relation qu'on avait avec l'hiver qui faisait en sorte que... Euh, il y avait une couleur au peuple québécois, il y avait une façon de faire. Il se passe cette quoi en hiver? C'est ce qu'on voyait dans ce documentaire-là.
0: Ah oui, écoute, je suis content qu'on ait accès à cette belle vidéographie qu'est l'ONF donc dans le site de l'Office national du film on peut regarder ça, ça dure 26 minutes si ma mémoire est bonne puis euh, ben, bien entendu, Saint-Hilarion un petit village là, euh, assez reculé l'hiver est hyper difficile l'hiver est lourd puis euh, si je me souviens bien, là, je te dis ça de, de mémoire mais ça a été filmé en 1959 et on est dans le cœur d'un hiver difficile puis euh, ce que Pierre Perrault fait à la manière d'un documentariste classique c'est qu'il plante le, la, la caméra et le micro puis il laisse les gens aller c'est un documentaire au rythme lent. Euh, on entend les gens parler, on écoute les discussions, puis à un moment donné, ben on voit les gens qui sont là, les sept carrés, les, la, la rencontre et, et les gens qui disent ben ça nous fait du bien de sortir de chez nous parce que l'hiver dans des villages comme ça, quand euh, les gens vivaient du bois de la culture, je veux dire, des agriculteurs et tout ça, euh, l'hiver c'était aussi un moment où on était un peu cloisonné et, et euh, l'hiver forçait un décloisonnement d'une certaine ben façon oui. parce que là les gens euh, ils se rassemblaient, ils chantaient. Il euh, y avait l'église aussi, bien entendu, qui était un, un portail, si on veut, de, de, de rassemblement, mais euh, c'est ce qu'on voit, là. on voit vraiment le, le style de vie avec les images, les images de l'époque, puis euh, j'ai mis l'hyperlien là dans le blog pour qu'on puisse vraiment euh, cliquer dessus, aller là-dessus, puis même juste le regarder un petit peu, vous allez voir juste les images d'époque, voir comment euh, les maisons étaient faites, l'intérieur des maisons, comment on se tachait, puis on, on, on prend pour acquis toute la technologie qu'on avait, mais moi, le, ce dépouillement-là dans les maisons, ça m'a beaucoup frappé aussi.
1: Mais ce Québec-là, est-ce qu'il est disparu? La façon qu'on avait de, euh, de se rassembler. Puis tu sais, moi j'ai 37 ans, je me souviens quand j'étais jeune, euh, entre autres dans la famille de ma, de, de ma mère, il y avait des gros rassemblements familiales, comme ça, on appelait ça le party des Bourbonnais. On dirait qu'on l'a perdu, ça. C'est-tu carrément disparu?
0: Ah, oh, j'en doute. Euh, Peut-être qu'on le fait différemment. Euh, J'ai l'impression que les Québécois sont restés très grégaires. On aime ça. Euh, J'ai plein d'amis, moi, qui font... Nous, on fait ça aussi, mais tu sais, qui font des soupers, qui aiment ça se rassembler, qui aiment ça partager. C'est vrai que les familles sont moins grosses, puis euh, étant on a à peu près le même âge, c'est un petit peu plus vieux que toi, Jonathan, mais euh, dans mon bout avec tout, la famille des Giroirs, c'était une grosse famille. Tu sais, on louait une grosse salle à l'arena à Victoriaville, puis on remplissait ça. C'est peut-être que ces fêtes-là, on les voit moins parce que les familles sont moins grandes, mais les Québécois sont restés fondamentalement grégaire, ils se rassembler. Et ce côté-là, je crois qu'il est qu'il est demeuré. Et je te dirais aussi que des institutions comme le Festival Mémoire et Racine à Saint-Charles-Boromé, le village voisin de Joliette, des festivals comme celui-là tendent à vouloir garder notre tradition, la mémoire vivante. Puis, à tous les étés, moi, j'aime ça parce que tu le folklore ici, tu as les musiciens qui se rencontrent, on accueille le folklore, on le métisse avec le folklore et la musique du monde, d'ailleurs. Et des événements comme ça, il ben, y a tout un circuit d'art de, de, traditionnel au Québec qui garde ça euh, vivant. Puis j'ai l'impression que fondamentalement, là, les Québécois sont quand même restés euh, des, des gens qui aimaient se rassembler, qui aimaient être, euh, qui aimaient être avec les autres. Bon. Et l'hiver force ben. à ça, l'hiver nous pousse encore à ça.
1: Célébrons l'hiver. J'invite les gens à lire ton texte Bonne Tempête ah, oui. sur le site Journal de Québec, Journal de Montréal. Steve, toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Jonathan. Bonne journée. Merci Steve Fortin qu'on peut lire donc sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est déjà tout. Je vais commencer à les pelleter. Je vais faire attention pour pas me faire un lumbago. Et je vous laisse au bon soin d'Antoine Robitaille et de toutes ses collègues avec là-haut sur la colline. Et nous, on se reparle demain midi. Bye!